0: Tu sia aspirante imprenditore, professionista di branding competente o semplicemente attratto dai segreti nascosti dietro ai nomi delle marche famose, ecco a te il podcast Brand Naming come identificare nomi di brand azzeccati. Mi chiamo Beatrice Ferrari, sono fondatrice dello studio Sinesia e da oltre 30 anni mi occupo di strategia e creazione di nomi di brand. In questo podcast esploriamo insieme tutti gli aspetti necessari a una pratica efficace del naming. Scegliere un nome che catturi l'essenza del progetto, che sia facile da pronunciare e da ricordare, è un prerequisito indispensabile alla costruzione di un branding forte, distintivo e impattante. Quindi rilassati, ascolta e lasciati guidare nell'affascinante mondo del brand naming. la prima riflessione che sento quando qualcuno mi chiede del mio mestiere che dico che faccio naming è caspita quanto devi essere creativa è naturale direi perché Si dice creazione alla base, creazione del nome, della marca e quindi associamo molto facilmente questo lavoro con la creatività. Però pensare questo lavoro come un lavoro creativo è molto limitante. Ora ti spiego perché. andiamo ad esplorare la tecnica del naming circle perché il nome prima di tutto deve rispondere a dei criteri di fattibilità dobbiamo conoscere i criteri di fattibilità per poter fare un naming efficace questo naming circle potrebbe essere associato a un circolo virtuoso come mettere insieme delle materie che a priori non si parlano per niente le materie che noi dobbiamo mettere insieme per fare un naming efficace sono le seguenti prima la proprietà intellettuale il diritto dei marchi un nome deve essere libero per poter essere utilizzato secondo la linguistica il nome deve essere pronunciabile memorizzabile e terzo il marketing il nome deve essere coerente con il posizionamento dell'offerta, con i suoi valori. Faccio apposta di metterlo all'inverso della naturale direzione perché di solito tendiamo a considerare solo il criterio di marketing. Il nome nasce all'interno di una squadra di marketing eh, oppure eh, viene per un nuovo progetto imprenditoriale e tendiamo a valutare solo la parte di coerenza con l'offerta ma faccio apposta partiamo all'inverso perché in realtà il criterio più severo è il criterio legale quello che è interessante nel naming circle è l'obiettivo di fare armonizzare queste tre materie che di solito non si parlano tra loro anzi sono anche tre università diverse la creatività c'è vedremo come si piazza in questo circolo ma la creatività non può essere un criterio non si può dire un nome eh, funziona perché è creativo perché è un qualcosa di molto poco eh, misurabile quindi andiamo a vedere come questi criteri parlano tra loro e come prenderli uno dopo l'altro Partiamo dal criterio legale, come dicevo è quello più complicato, la questione è riuscire ad ottenere un nome che sia disponibile come marchio di proprietà o almeno non protetto da terzi, perché in Italia si può anche utilizzare un nome senza registrarlo, ma deve essere disponibile. Cosa significa? Che io vado a scegliere un nome, prima di decidere se utilizzarlo o meno, devo verificare che questo nome non sia già tutelato da diritti altrui, che qualcuno non l'abbia già utilizzato oppure già registrato. La questione della registrazione del marchio è interessante perché c'è un registro dei marchi che si può trovare la camera di commercio e dove si va a registrare il marchio e in tutte le camere di commercio di tutti i paesi del mondo ci sono questi eh, registri, marchi, che bene o male funzionano nello stesso modo. Ci sono... 45 classi di prodotti e servizi 34 classi di prodotti 11 di servizio e io vado a verificare che il nome non è protetto nella classe corrispondente alla mia offerta per esempio la classe 3 corrisponde alla cosmesi la classe 5 alla farmaceutico, la 29 all'alimentare fresco eccetera eccetera e dalla 35 in poi ci sono dei servizi servizi di pubblicità servizi di ristorazione eccetera. Vado a verificare che il nome non sia già registrato perché il rischio che corro se non faccio questa verifica è di scegliere un nome guardando semplicemente così su internet e dopo un mese che io lo sto utilizzando avere una, un, una diffida da parte di una persona che è proprietario del nome e mi obbliga a cambiarlo. Cambiare il nome, renditi conto di questa cosa, significa ricominciare il progetto da capo. Il nome è l'unico elemento del brand che costringe a ricominciare tutto da capo. Se ho un problema sul logo, se ho un problema sul packaging, se ho un problema anche sull'ingrediente posso ritoccare. Il nome obbliga a a ricominciare e per questo metto il criterio legale come primo criterio, perché è quello che veramente può fare dei danni enormi. Lo stesso se io dico «ok, io scelgo questo nome, è già registrato, ma lo ricomprerò presso chi l'ha registrato», Alcune volte chi l'ha già registrato non lo vuole vendere, quindi non si può fare niente, non si può fare assolutamente niente. Sugli altri criteri andiamo a vedere che qualcosa possiamo fare. Eh, Sulla parte legale direi risponde alla questione del generico distintivo che abbiamo già trattato in un'altra puntata del, del podcast, vuol dire il nome deve essere abbastanza originale, non essere composto da una parola troppo descrittiva dell'attività c'è un esempio interessante che è quello di booking.com sempre per l'idea che se io spiego con il nome dovrò investire meno in pubblicità in realtà ricordati che è esattamente l'opposto più descrivi più il tuo nome costerà caro booking.com si capisce subito di che cosa si tratta ma non sono riusciti ad avere il marchio perché era considerato completamente generico perché booking che vuol dire prenotando in realtà non può essere tutelato da chi fa prenotazione è una parola che è necessaria a tutti quelli che fanno prenotazioni, quindi nessuno in quel campo se la può appropriare quindi hanno messo tantissimo tempo sicuramente se ti chiami in un modo più originale come Expedia per esempio, Expedia potrebbe essere tante cose e quindi in questo caso puoi eh, essere tutelato. Booking ha dovuto tantissimo comunicare per acquisire quello che nel diritto si chiama il secondary meaning, un un secondo significato e tra l'altro quello che hanno potuto tutelare alla fine dopo dieci anni di battaglia è Booking.com per intero, non Booking da solo. Quindi tutto il marchio è Booking.com. Quindi quello che prende tempo sul quale tu devi investire è fare le ricerche prima di fare la registrazione. Quella costa mh, alla fine meno, poi dipende dalle numero di classi e di paesi. Quello che costa di più è la ricerca che fai prima e che è molto importante fare su tutti i nomi identici e simili, perché un nome simile potrebbe anche opporsi al tuo diritto un'altra cosa che devi ricordare è che quando tu depositi un nome per ottenere la registrazione ci sono tre mesi in cui un terzo si può opporre alla tua registrazione quindi la questione legale anche ti obbliga a studiare il nome con molto anticipo e una volta che tu registri questo nome qua la registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile all'infinito ogni dieci anni puoi rinnovare contrariamente al brevetto perché il brevetto dopo vent'anni diventa pubblico, quindi il nome è l'elemento che è più capace di proteggere l'originalità della tua offerta. Il secondo criteri eh, del naming circle è il criterio linguistico, abbiamo parlato del criterio linguistico che quindi è la facilità di pronuncia, eh, di esportazione del nome che di conseguenza crea anche una facilità di di memorabilità del nome di eh, ricordo anche se lì io penso avrei qualcosa da dire perché credo che la memorabilità dipenda tantissimo sia della bontà dell'offerta del successo della marca e della comunicazione perché abbiamo dei nomi improbabili che sono molto ben riconosciuti e molto ben memorizzati, qua io dico è un po' meno severo come criterio perché giustamente con la comunicazione tu puoi fare Ricordare e pronunciare un nome, quindi, quando sei al momento della scelta del nome, puoi essere un po' più tranquillo perché comunque potrai comunicare anche senza grossi investimenti. Perché ormai abbiamo i social, possiamo comunicare con dei video su, su YouTube. Comunque, abbiamo tante piattaforme sulle quali noi possiamo uh, comunicare per far pronunciare il, i nomi. Un esempio è Da Zone, per esempio, che si scrive con uh, la D A. ZN senza eh, vocale tra la z e la n e alla fine a furia di ri- ripetere la pronuncia da zone il pubblico l'ha, l'ha memorizzata pensa anche a huawei io quando l'ho visto sbarcare eh, in italia questo nome non pensavo potesse funzionare alla fine funziona perché risponde ai criteri nel senso è un nome originale unico e la comunicazione ha fatto tutto il resto. Possiamo anche pensare a Huggies che si leggerebbe Uges, Maybelline, ne abbiamo tanti di nomi che non si pronunciano così come si, si scrivono oppure un, alt- un altro limite che sento spesso quando noi eh, creiamo i nomi è voglio un nome breve breve e facile da pronunciare breve ma ci sono anche lì tantissimi nomi che vediamo sul mercato che sono lunghi e che non hanno avuto problemi di memorabilità né di, a volte di pronuncia penso in questo caso a Mandarina Duck che è molto lungo oppure Abercrombie Crombie Fitch che non solo è lungo ma è anche difficile da pronunciare e sono tutti dei nomi di di brand che hanno avuto successo e che hanno fatto delle belle performance quindi i nomi sono stati memorizzati e accettati dal pubblico pensiamo anche a Birkenstock Un nome a priori impronunciabile, io penso che sarebbe anche eh, deve essere abbastanza difficile anche da scrivere se non lo vediamo davanti, e quindi direi che, a livello linguistico, dal momento in cui sei tra una e cinque, sei sillabe ci sono molte possibilità per comunicare e far pronunciare il nome quando eh, ci sono dei dubbi ti ricordo che il nome poi diventa una melodia eh, quindi è come un ritornello Birkenstock, Coca-Cola, Abercrombie, Maybelline tutto questo diventano delle sonorità che noi memorizziamo, impariamo a pronunciare e poi diventano i nostri love brand eh, in funzione dei nostri gusti allora passiamo al terzo criterio che è il criterio di marketing. Il criterio di marketing è quello più ovvio per questo lo lascio alla fine perché come dicevo è quello che abbiamo tendenza a a considerare da solo quindi la coerenza con il nostro progetto anche lì possiamo dire qualcosa del progetto attraverso il nome della marca ma come abbiamo avuto l'occasione di vedere nell'ultima puntata sull'effetto spugna in realtà il nome è una spugna che assorbe la storia della tua marca quindi quello che è importante è avere la tonalità iniziale e pensare sempre quando parliamo di coerenza pensare al tuo progetto oggi ma come sarà tra cinque anni e tra dieci anni per assurdo a volte è più giusto un nome inventato che non dice niente perché non impedirà mai il tuo progetto di evolvere eh, se ha un messaggio esplicito stai ben attento che questo messaggio non chiuda l'evoluzione eh, del, del tuo prodotto come il famoso per lana, che alla fine non è solo per la lana ma è anche per tutti i capi delicati quindi qual è il messaggio che tu vuoi dire è un messaggio che è più giusto se è simbolico. Penso a Carrefour per esempio, Carrefour che non è facile tra l'altro in italiano, Carrefour vuol dire incrocio, è stato scelto perché il primo supermercato era all'incrocio di due strade e alla fine l'incrocio non è male come concetto per dire il ritrovo in un punto vendita dove si trovano tantissime cose. Sulla questione dell'evoluzione evitiamo di descrivere. Oltre a perlana possiamo anche citare Royal Canin Canin, che è nato per i cani e ormai fa prodotti per tutti gli animali, eh? quindi non è diventato Royal Cat quando (ride) ha cominciato a vendere per i i gatti. Lascia che il tuo nome sia più un'idea, un concetto simbolico piuttosto che una descrizione e descrivi con il sottotitolo, il payoff, lo slogan all'inizio per spiegare ricordando sempre che il nome arriva dal tuo cliente all'interno di un contesto che spiega tutto. Dei nomi completamente inventato possiamo citare google per esempio anche se non non lo è perché si ispira a un linguaggio matematico ma nessuno lo sa ma zalando diciamo è sempre la questione del nome che si riempie di significato il nome come contenitore quindi una volta che tu hai questi tre criteri quello che è importante è di armonizzare questi tre criteri Partendo dalla proprietà intellettuale tu fai creatività su della base, la creatività quindi è l'attività di naming che è un'attività costretta, è costretta da tre criteri molto severi, in particolare la questione giuridica ed è lì che io faccio la differenza tra il copywriting e il name writing. Sai le differenze tra una R in un cerchio, una C in un cerchio, una TM in due lettere? Eh, sono la differenza anche tra il diritto dei marchi e il diritto d'autore. Il copywriting rientra sotto il diritto d'autore, quindi la C con il cerchio e ha a che fare con i testi il diritto d'autore invece il diritto dei marchi ha a che fare con i nomi e quindi è questa R o questo TM che viene utilizzato quando il nome è utilizzato come un marchio ma non è registrato, solo se il nome è registrato tu puoi utilizzare la R. Quindi, armonizzare il tutto significa anche prendere la proprietà intellettuale, il diritto dei marchi come un vantaggio per il marketing. Io vedo che il marketing molto spesso vede la parte legale come una frustrazione. Facciamo in modo di prendere il legale per portarci verso la creazione di nomi più forti e più originali. Se creare un brand, significa creare unicità, creare distintività, allora prendiamo questo criterio, lo integriamo per ancora di più creare questa unicità che stiamo cercando assolutamente per emergere sul mercato. Ci sono tante tecniche per fare creatività sul naming e avremo l'occasione di ehm, approfondirle. Il Naming la creazione lo sviluppo come dicono gli americani alla fine è forse anche più giusto brand name development lo sviluppo dei nomi di brand è una questione di metodo e una questione di criteri di fattibilità deve rientrare e armonizzare questi tre criteri e ti lascio scaricare l'immagine o lo trovi anche su internet se fai naming circle sinesia trovi subito questa tecnica dell'integrazione dei tre criteri di fattibilità del naming allora appuntamento al prossimo episodio per scoprire un'altra sfaccettatura del naming Se hai domande o commenti su questo episodio non esitare a condividerli con me sui social o sul nostro sito sinesia.com s-y-n-e-s-i-a.com. Tutti i link sono presenti nella descrizione e ricordati anche di abbonarti per non perdere i prossimi episodi e di mettere 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. A presto! per nuove avventure nel mondo affascinante del naming.